0: Fala pessoal, Eric aqui do Mais Esportes, né? começando mais um episódio do Mais Esportes Negócios. É, estou aqui novamente com o meu co-host aqui, o Lucas Almeida da NTZ.
1: Olá, olá, tudo bem? Uh, obrigado aí aos ouvintes do Mais Negócios. Antes de tudo, antes de tudo, já segue as redes sociais, arroba Mais Negócios GG. E hoje está convidado muito especial, quem é Eric? É, a gente está aqui com o Lucas Marduk, que
0: eu não sabia que chamava Lucas Acho que eu tô, tô acostumado a chamar de Marduk, e na hora que eu vi Lucas ali, eu, caramba, ele chama Lucas, né? Mas estamos aqui Nossa, com o Marduk, cara que ficou muito conhecido todo mundo, né, na época do Hearthstone, no boom do Hearthstone, e hoje tá trabalhando ali com o Ibidia. Tudo bem, Marduk?
2: Tudo ótimo, gente. Inclusive, Lucas só sobrou a minha mãe me chamando, É só tem ela. Meu pai me <risos> chama de MDK, pra você ter ideia, não sobrou mais, sobrou mais ninguém. Inclusive, chama quando quer brigar. Complicado. Marduk é sobrenome, né? Não, não. não. Vixe, é, é uma tom, viagem tom. muito louca. É quase outro podcast pra discutir. <risos> mas, mas essa, essa é a é nickname, Nick, Nick. é Nick é, né? É, Marduk é, TV. É, surgiu por causa de uns estudos malucos aí de religião. Em algum momento achei ele lá no meio da Mesopotâmia e falei, interessante. E aí foi embora.
0: É um nome legal, é. Pegou, né?
2: <risos> pegou. Pegou. <risos>
0: Beleza. Mas, então, eu acho que uma pergunta que a gente sempre faz de início assim pra galera, é todo mundo tem a sua história de como que entrou, como que começou a trabalhar com esportes do nada. Se você puder falar um pouquinho de como foi a sua história em si, como que você caiu aí nesse mundo.
2: Então, vamos lá. É, de uma maneira bem sucinta, é, um, sempre fui apaixonado por jogos. Apesar de vir de uma, uma família muito pobre, né, e ter nascido num dos lugares mais pobres da região do Espírito Santo, é, eu era aquele garoto que tinha que ser expulso da casa dos amigos pela mãe, que eu ia pra casa do meu amigo que tinha videogame, e eu ficava lá, literalmente, até a mãe dele me mandar embora, era isso. E, e então, assim, é um... É um eu, eu me lembro de, desde muito cedo, ter adquirido essa paixão por esse por esse mundo virtual, por essa capacidade de trocar de pele e deixar um pedaço seu de, em cada um dos mundos que você passa, enfim, essa sempre foi a minha paixão e eu sempre tinha entendido isso, mas, família pobre, a gente foi tentando fazer tudo que dava para poder dar certo, e entre um bico e outro aqui, lixa a parede aqui, carrega um enturozinho ali, um dia eu resolvi abrir o um, um meu próprio negócio que era uma sorveteria, que eu brinco que eu fiz tanto empréstimo com tanta jota diferente, que se desse errado a minha sorveteria, eu ia ter que fugir para a África, que era a única opção que tinha, ia ter que ir para o outro lado do planeta. É um
1: verdadeiro é... empreendedor, então.
2: E, e deu certo. E é por isso que eu estou vivo e bem, inclusive, porque eu consegui pagar todos os empréstimos e, e, e num tempo hábil para que minha vida continuasse acontecendo. Mas, brincadeira à parte, deu muito certo. Isso foi por volta dos meus 19 anos. Eu, como comerciante, consegui adquirir alguns... É, alguns estabelecimentos no meu estado, Natal, que era o Espírito Santo e após alguns anos eu já, já conhecia o Venom que jogou pela PEN como top laner o Vini para vocês serem, são quase que, sei lá 10% dessa galera old school do cenário competitivo, parece que não, mas é todo mundo muito próximo, inclusive a galera muito do, do Rio ali, daqui de São Paulo, a gente jogava alguns MMOs RPG juntos, essa galera que se encontrou agora, parte dessa galera que se encontrou no competitivo, eram pessoas que se conheciam de outros jogos de muito antes do, 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 desse boom do esportes no Brasil, e eu vi alguns desses meus amigos darem certo como por exemplo Venom, dentre outros, e eu meio que perdi a janela do LoL na época. Foi basicamente isso. Nessa época eu já estava bem estável financeiramente com os meus comércios e tudo certinho. Tecnicamente, eu não era um grande empreendedor, mas para um garoto de 23 anos na época eu estava indo muito bem, e eu lembro que anunciou o Hearthstone. e aí um amigo meu chamado Vini falou comigo assim: é... você tem que aproveitar essa oportunidade. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, o jogo tá saindo, eu acho que o, o, o Rastone tem um potencial, não vai ser tão grande quanto o LOL, mas é uma nova chance para a gente tentar. E foi isso que aconteceu, cara. Eu lançou o Hattstone, eu e o Vini pegamos assim, a gente entendeu logo de cara, a gente falou assim: quer tentar tem que ser o melhor. Tinha uma missão mesmo. É, uma missão né? missão. missão e é objetivo. É, se a gente assim. não fosse um dos cinco melhores jogadores do Brasil de Ratstone por a época, não ia adiantar. Então, assim, a gente devorou o jogo no nível que eu não consigo explicar para vocês. A gente botou, é que para aquela época, ainda mais eu que nesse período, pra vocês terem ideia, eu dei os meus comércios pros meus pais. Eu perdi minha renda toda, eu fui morar nos fundos da casa, falei, pai, me sustenta aí, tá, ensinei para eles como é que tava funcionando os negócios, passei para eles tocar, falei, eu só saio desse quarto quando eu estiver vivendo de esporte eletrônico. E demoraram, e aí é uma trajetória que tem até na internet, se alguém quiser pesquisar um pouquinho mais sobre mim, já foram feitas algumas publicações que explicam mais no detalhe essa minha trajetória, do momento em que eu decidi começar a jogar, inclusive parte da INTZ, devo lembrar é. que eu entrei como Tava jogador. Tava esperando a hora, pô. Essa eu <risos> não sabia Jogador não. competitivo sim, sim da INTZ, eu era, eu entrei como, como, como jogador e logo depois virei coach do time. E dali para frente, dali para narração, site, e-commerce, montei, é, montei minha própria organização de bem. esporte eletrônico. Então, assim, eu, eu fui, fui, fui durante um período da PEN, não é? Trabalhei durante um período também com a e spen Enfim, eu tive alguns cases que a soma deles todos chamaram a atenção do Grupo Webid em algum momento e falaram: bom, se você consegue empreender um pouco ou nada, vem para cá e tenta fazer isso com a gente, com um capital maior, e vamos ver o que a gente consegue fazer. E foi uma escolha que eu... E olha que eu bato na minha boca, hein? eu passei a vida inteira falando para meus amigos que trabalhar para os outros é trabalhar para realizar o sonho dos outros, não seu. E hoje, você vê como que é a maturidade, é, tipo, ser um garoto novo, hoje eu entendo claramente que você tem a capacidade de empreender junto com uma empresa, e isso faz, para mim, fez todo sentido, e até agora tem sido uma alegria muito grande estar onde eu estou.
1: O Marduk, que como hoje você é o head, né da da, do esporte, da OEPID, a, OIP, a OIP que vem fazendo projetos aí absurdamente incríveis, inclusive eu, como NTZ, tive aí a possibilidade, a oportunidade de, de participar um que eu, que eu admiro bastante, que é o inclusive o fato de, de ter um reality show de esporte é uma coisa que eu sempre quis fazer, então acho que tem meio <risos> na, su, na sua onda, né, que, que também com a maturidade eu, eu em vez de, de empreender e ser o dono do, do reality show, eu participar de um bem feito também Uh, acabou realizando meu sonho e, e de certa maneira aí é, trazendo um resultado tão bom quanto que eu esperava é, até mais, então mas como é o seu dia assim, como o Head de Esportes da Aipidia, o né? que, que, que um Head de Esportes faz?
2: Então, foram várias fases, não é? a gente teve várias fases na, na, nesse, nesse processo, por causa do, do seguinte imaginem que é, quando eu aceitei o, o cargo aqui no no Grupo Amídia, quando eu digo várias fases, é porque a própria empresa estava no começo, imagina, no princípio ela não fazia ideia do que era esportes, ou sabia muito pouco. Depois que ela entende, passa para uma outra fase onde a, a minha existência aqui dentro, ela passa a ter outras, outras missões, e por aí vai. Quando eu entrei pela primeira vez, é olhar para um board da empresa e eles falam assim, e aí? Onde a gente começa, entendeu? Quando agora não, agora é uma empresa que já se educou muito no mercado, que já entende de produção, deixou, é, que tinha um. um, um, um um know-how muito grande de mídia, e agora está entendendo cada vez mais e se adentrando nessa parte de produção. Então, hoje, como Head de Esporte, hoje, hoje é, eu passo por pelas três fases, que é o desenvolvimento do produto. Então, é, eu tenho dentro da minha equipe uma parte dela que desenvolve o produto. Então, ela entra em contato com a marca ou a marca entra em contato conosco e ela passa alguns QPIs, como qual é o produto, o serviço que ela quer vender, qual que é o tom de comunicação dela e a campanha atual, qual que é o calendário dela, qual que é o target dela, enfim, passa informações básicas e diz, eu quero entrar ou dominar esse território, eu preciso fazer isso. A partir desse ponto, eu tenho uma parte do time que começa a pensar é, baseado em, em todas essas, essas, essas diretrizes e equipiais e que a marca passou para a gente e começa a desenvolver um produto como, por exemplo, esse reality show que você acabou de dizer. Em algum momento, ela passou uma missão para se comunicar com o Pome e fez todo sentido. Uma outra parte do time do qual é, eu, eu faço a gestão, ele faz a parte de entrega. Então, imagina que a Webid, ela tem toda a parte comercial dela, que é, se abastece disso. Então, o cliente ou entra em contato com esse, essa equipe ou ela entra em contato com o cliente, chega para nós, para a nossa unidade de esporte, a essa demanda. Uma parte minha desenvolve o produto, a outra parte literalmente entrega o produto, que aí é toda a parte de broadcast, de evento, que é quem vai ter que levantar o palco, se é no estádio, se vai ser num, 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 num pavilhão, como que vai ser a parte de broadcast development, que é uma coisa muito importante que a gente está tentando dar um improve sempre que pode, por exemplo, quem está acompanhando o próprio CBLOL, cara. Vocês verem, a gente já está agora vendo a realidade aumentada, que é incrível. Então é, eu tenho toda uma outra estrutura que tenta acompanhar esse desenvolvimento de quem está é, na, na, na ponta da. da, da da lança, e a gente tenta acompanhar o mercado fazendo uh, todas as produções e os eventos com maior valor de produção possível. É isso. Hoje, hoje, eu tô muito mais numa função de gestão. Se for olhar o que, que era o Marduk no primeiro ano de Webid, era o exército de um homem só. Era o cara que sentava, desenhava, tinha que bater na porta, vai lá, vende, o cara volta, corre. Que até teve um projeto que vocês me viram no palco. Quem pegou os primeiros lá, uhum. eu era o Red de Esportes. Que desenhava Qual que você me...
1: gosta mais dos dois, Marduk? Ah, é porque, você tá contando um pouco de mim, assim? Eu tô num momento de transição também, né? NTZ era um clube muito pequeno, na parte staff, e a gente... Cruzava, matava a bola no peito e estava pro gol ao mesmo tempo, né? Então a gente fazia tudo, que acho que você passou por isso também. E, e eu sempre tentei me desenvolver também para um dia fazer a parte de gestão também. Trabalhei em muitas empresas com isso, mas, mas eu também. É, é um momento diferente, muda muito, né? O que você precisa fazer o seu dia a dia. Qual que você gosta mais dos dois?
2: Muda completamente. Ah, cara, eu vou. Olha só, eu vou dar um. Vou falar com vocês acho que de uma maneira que eu nunca falei com ninguém. Então. Segura aí, já que você perguntou. Cara, <risos> sendo super sincero, eu, eu não acho que... É, eu sou um cara muito... Se, se eu olho para as minhas características, eu percebo que eu tenho algumas habilidades de lideranças que são muito boas. Mas perceba, liderança, não falei gestão. Eu disse sobre motivar, sobre ter empatia e simpatia, sobre conseguir fazer. Eu consigo ajudar os meus meninos hoje, e as minhas meninas que trabalham no, no time, que são, inclusive são muitas. É, eu vi de, uma foto gigante. Um é, você viu? São muitas, Muito legal. E é justamente de, de ter propósito. Poxa, por que eu vou para lá todo dia de manhã e faço o que eu faço. Perguntas como a gente vai ter aqui de qual é o futuro do esporte, essas coisas, é, é, é fazer com que eles entendam o que é esse, esse ecossistema, entender um pouco do business. Então, assim, sabe a questão mais motivacional? Ela é muito forte em mim. A parte de gestão, não. Você imagina que eu, eu enxergo essa liderança macro, como se fosse uma bicicleta com duas rodas. A roda da frente é a liderança, que ela está muito ligada à direção, à estratégia, a como você consegue, e a roda de trás, que é a que traciona mesmo, ela é a gestão. A minha gestão ela é deficiente, e ela é deficiente por perfil. Eu sou o cara meio desorganizado, eu sou o cara que é, tem dificuldade mesmo de, 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 às vezes, de um fluxo, de um processo, algumas coisas assim, então é. Mas você perceba que eu vim de onde? Eu sou um creator, se você parar para pensar. Eu sou justamente um cara muito mais criativo, muito mais ligado. Então, assim, é, o primeiro Marduk era incrível para mim, que eu gosto é da loucura, do desafio. Eu, é, é, e é engraçado que quando você olha para o grupo Abidia, o nosso antigo CEO, que era o Cirilli, ele meio que contratou para as funções de head de todas as unidades pessoas muito próximas desse perfil, que são perfis muito mais empreendedores. O que, que eu quero dizer... É, pensa que na função... E é normal uma grande empresa, inclusive, passar por essas fases. Eu sou o cara que acende a tocha e convence todo mundo a entrar na caverna, entende? Olha só, tem uma caverna que ninguém faz ideia do que, que tem dentro. Eu acendo a tocha e levo todo mundo lá pra dentro e todo mundo vai feliz. Depois de dois anos andando dentro da caverna, tem que alimentar as pessoas. Elas começam a querer se matar. Nessa fase, que começa uma fase muito mais de gestão, ela, ela realmente não é, é o que eu o que me faz, sabe aquele lugar que você joga energia e ela volta para você? Não é. Agora, tem que saber fazer. É impossível estar numa posição como essa e eu não fazer o mínimo necessário, ou até que faça o necessário, mas é aquilo, você entende? Ali a minha energia vai e fica, quando eu tô lá, igual um maluco, tendo que fazer um bilhão de coisas ao mesmo tempo, que é um momento de criação. É, é, quem faz você mexe com startup, você sabe muito bem disso, você já teve algumas, você entende? Esse processo de startup do começo é o que me dá esse 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 com perdão da palavra esse tesão todo de trabalhar esse momento do começo esse momento de vencer aquela aquela barreira inicial e fazer o negócio girar para mim ele é incrível incrível esse é é provavelmente se se eu fosse é, se eu fosse não acho que o futuro da minha carreira profissional mais para frente é, caso eu adquira em algum momento que eu espero muito uma independência financeira vai ser cada vez mais investir nessa fase da dos meus processos os iniciais desenvolver novas ideias novas empresas pegar o negócio mais no no começo.
0: É, eu tô numa fase bem parecida também. O Lucas falou que ele tá também, né? Eu também tô. Eu também era criador de conteúdo. Antigamente eu tinha que tentar escrever melhor. Hoje já tem outro objetivo, né? Eu tenho que tentar <risos> gerenciar melhor. Tenho que tentar responder os e-mails mais rápidos, né? E, e toda essa coisa aí acho legal também. É, e a última coisa que você falou aí de ter, como é que fala, de estar animado né? nesse processo Exato. do Nesse processo, eu acho que é bem legal também. Ele falou tesão, pô. tesão é. de trabalhar, é. de ir lá. Ele... Eu é eu acho tá. que, e é realmente, né? É, 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 Não é precisa. O que dá, eu, eu é o que dá mais. palavras É o que dá mais tesão mesmo, né? Tipo assim. Então, eu acho bem legal mesmo. E quando a gente vê outros projetos também, é, no cenário, começando e dando certo, é um negócio legal de ver também, né?
2: Com certeza. É uma das coisas que é sábio se fazer, é entender as suas fraquezas, saber aonde que você tem. Uma menor aptidão, não quer dizer que você não alcançaria, tá? É só porque existe um diminished return absurdo. Para que, que eu vou gastar uma energia enorme para ser um 6,5? Se eu posso focar a minha energia onde eu já sou o 9 e ser brilhante no que eu posso ser. A forma de você suprir isso é justamente você se cercar de pessoas que conseguem te ajudar e suprir essa necessidade. Então, hoje eu tenho dentro do meu time pessoas que me ajudam muito nessa outra parte na qual eu não sou eu não tenho essa aptidão toda, e aí, é, é, inclusive, é um problema muito grande da própria educação hoje tradicional. Você imagina que hoje uma escola prefere forçar todo mundo a tirar um 6, ao invés de dar a mãozinha do, do que é bom em matemática para a mãozinha do que é bom em português e falar, vocês dois juntos vão ir muito mais longe do que se eu forçar vocês dois a ser bom nos dois. Eu tenho muito essa... essa, essa... E ideia principalmente quando eu estou, e a gente está numa expansão constante, sempre contratando novas pessoas e tudo, eu tento sempre ter esse mindset de nunca ter aquele, e é um, é um mal natural do ser humano, procurar viés de confirmação, você sempre quer pessoas próximas de você, que pensam igual a você, ou que tem umas ideias parecidas, ou que concorda com você em alguns assuntos, isso é a maior trap do universo, porque o dia que você tiver um problema, que você não sabe resolver, e tiver 10 pessoas que pensam igual a você, você não vai resolver o problema. Então, a gente tenta sempre ter esses perfis diversos aqui. Pelo menos eu, é o que eu faço dentro né, do meu time para suprir é, com ideias diferentes, mindsets diferentes, para conseguir chegar em soluções diferentes quando vem um problema.
0: É o caos organizado, né?
2: Exatamente, o caos <risos> organizado.
0: Sim, legal. Isso é muito importante mesmo. Inclusive, tem muita gente que quer fazer isso. Né? Tem muito chefe, só quer a galera concordando com ele o tempo todo. É. Né? Sendo que isso é uma furada, né? O Nossa, ideal é a ver. galera ser sincera com você, ter um pensamento diferente e falar cara, você está viajando. E às vezes você realmente vai estar viajando, né? Ouço mais do isso é. que eu mais do que né? você <risos> imagina. Imagina,
1: imagina. E, e Marduk, como que você enxerga, a gente vai entrar na parte do, do futuro do esportes, né? mas assim, como você enxerga o presente do esporte? Então, é... A gente, de certa maneira, conversa muito, há muito tempo, né? Nós dois estamos no mercado, estamos no backstage aí do dia a dia e tal. É, a gente vê uma mudança muito grande. Já falei outros programas que antes, o NTZ, quando fechava um patrocínio, uma ação, ela era de três dígitos quando a gente entrou em 2014. E aí, em vez de crescer. 5%, 10% ao mês, que é um crescimento bem robusto para uma, uma startup, uma empresa digital, uma empresa está começando, a gente crescia até um número diferenciado, que é o brinco que a gente cresce um zero por ano, né? Como que você enxerga o presente, assim? Você enxerga que a gente é tamanho de um futebol? Você enxerga que a gente está muito longe do que a gente deveria ser? O que você enxerga nesse sentido?
2: A gente está muito longe do que a gente deveria ser. Vamos lá, gente, só para pensar. Quando foi feita a primeira receita de remédio da história da humanidade? Quando, Aí, foi sim, primeira... quando foi quando, derretido pela primeira. Quando o primeiro cara ficou doente. É. Quando foi derretido o primeiro metal e é feito um martelo. Sim. Quando foi feita a primeira receita de comida? Essa é a idade da culinária, da metalurgia, da medicina. Então, assim, olhem para o que esses mercados faturam hoje. Imagina que alguns deles têm alguns milhares de anos, sei lá, de quanto tempo tem. Quando é? As pessoas costumam setar que o grande boom do esporte chegou aqui no Brasil em termos de, de realmente chamar a atenção das marcas, ali perto da chegada do CBLOL. Quanto tempo isso tem? Sete anos? Oito anos? Então, assim, é óbvio que a gente está... Eu não consigo nem calcular, gente, o quão distante a gente está de onde a gente realmente pode chegar. É, se eu acredito de verdade que nós estamos vivendo uma revolução cultural, a primeira que está acontecendo, de, grande nesse nível, desde... Os baby boomers, ok. A última que nós tivemos foi baby boomers pós-segunda guerra mundial que ditaram, editam o mercado ainda, porque eles ainda, boa parte dos baby boomers ainda estão vivos. Agora, com a chegada do fim dessa era, tá chegando uma nova. E para re responder essa pergunta, é simples: se uma criança de 8 anos ensina o pai a mexer no tablet, se um, um para um adolescente hoje de classe média baixa para cima, TV é um grande dispositivo para assistir Netflix. É uma guerra que não tem, ela assim, ela é impossível de se ganhar. É, é um negócio surreal. Às vezes eu entro, esses dias a gente entrou no Uber. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, teve algum vídeo do Neymar que não deu certo há uns meses atrás? Teve alguma coisa assim de uma campanha que aconteceu que nem ah, eu sim. sei direito o que, que aconteceu. A gente entrou, o cara do Uber perguntou pra gente e os meninos não faziam a menor ideia do meu time. Estou falando do meu time aqui, de quem faz, quem vive esse mundo do esporte, do game, essa, essa, essa coisa meio separada de maneira geral. E aí eu percebo que é como se não houvesse uma mescla. A impressão que eu tenho é que esse mundo novo, essa, essa geração dos digital natives, a geração Y, Z, de quem está vindo atrás ainda, é como se houvesse uma muralha entre, entre é, é, eles, nós, eu vou chamar, porque eu ainda me encaixo dentro dessa geração, e o resto do mundo. Não É, como se, é porque quando você olha a, entre, eu vou, eu vou excluir os baby boomers, mas entre esse período, entre baby boomers e até aqui várias gerações se passaram, e elas se conectavam. Esse mundo se misturava em algum momento. Agora parece que tem um muro de arrimo empurrando para o abismo o mundo velho, onde não há uma conexão. Você conversa com essas pessoas, é como se houvesse dois mundos separados. Nem o mundo velho entende o que está acontecendo agora e não tem ideia da proporção do que está acontecendo. E o mundo novo não faz ideia do que é o mundo velho também. Então, assim, uh, é, é, meio que quase que entrando já no assunto, vai, eu respondendo o presente, já, falando, já fazendo um gancho do que é o futuro do esporte, é... É uma necessidade antropológica do ser humano assistir competição, gente. As pessoas deixavam de comer para assistir uma arena romana. É, isso não vai mudar. A gente tem que entender a necessidade antropológica do ser humano de assistir competição não vai mudar. Se uma criança de oito anos ensina o pai a mexer no tablet, tipo o outro não assiste televisão e o outro, eu tenho uma mudança de entretenimento drástica. Ela vai acontecer. A competição vai mudar de lugar. Ela vai mudar de lugar. Se a maior audiência do mundo hoje é a Copa do Mundo, com alguns bilhões de pessoas conectadas simultaneamente assistindo, eu tenho que acreditar que não importa quanto tempo demore, preste atenção, não estou falando que é 5, 10, 15, é uma guerra que não vai se vencer. E aí a gente volta para a pergunta anterior, que é: quanto tempo tem os outros segmentos? Mil anos? 500 anos? 800 anos? Aonde que esse vai estar? Daqui a 100. Então, assim, é, de verdade, eu falo isso sempre para pessoas que têm a oportunidade de empreender, para que não ignorem, independente da área que ela esteja. Não importa se ela é eletricista, advogada ou, ou, ou videomaker. O, o mercado de esportes, se ele existe uma abertura para você, preste atenção a ele. Porque o que a gente mais viu foi um cara de TI que não conseguia achar uma vaga no mercado de trabalho, que aprendeu a fazer um white noise e configurar um palco de esportes e ele ganhar quatro vezes o que ele ganha no mercado de trabalho para entrar aqui. E a mesma coisa aconteceu com o advogado, com o designer, com o videomaker, com, 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 com tudo. Absolutamente todas as funções que estão dentro hoje Sim. Sim. Então é o presente do esporte hoje, respondendo sua pergunta. Ele ainda é muito, muito aquém do que ele pode ser. Quanto que é o patrocínio da Crefisa para o Palmeiras? 47, 50 milhões de reais por ano? Qual é o time hoje que está recebendo esse patrocínio? Então é isso. É só para a gente entender que esse é o gap. Isso é onde a gente pode chegar em algum momento. Vai trocar de bolso. Prometo para vocês, tenho certeza quando vai ser, qual é a circunstância e tudo mais, eu não sei. Quem for top of mind em seus respectivos segmentos no momento de transição, onde eu fico, eu sempre faço um cálculo, eu falei que tem um muro empurrando o mundo velho para o abismo, correto? Vamos botar que esse muro andou 15% da mesa, é isso. O mundo está andando ali, já andou 10% o mundo novo, 15%. É, tem
0: o um pessoal morrendo ah, e um pessoal nascendo, né?
2: Exato, então <risos> o que eu quero dizer é para o cara que está sentado na cadeira de marketing a decisão ainda não é tão simples. Porque apesar de ser, preste atenção, é, é, são duas coisas diferentes. Uma coisa é, alguns estarem notando que existe uma revolução, ela vai acontecer, esse muro está sendo empurrado nessa direção, mas ele ainda não é a maior fatia. Então não importa se o cara já entendeu que vai ter isso, ele tem que fazer uma transição cautelosa. Porque ainda a maior parte do faturamento do cara vai estar tá na mídia tradicional, ainda, ainda, nós ainda estamos vivendo esse momento. Então respondendo, o presente do esporte é esse. Em algum momento meu amigo Eric e meu amigo Simon, esse muro vai chegar nos 50%, a adesão, não vai ser mais tão simples. O cara vai ter que finalmente decidir. Já, agora já não é mais um, um fenômeno, mas que é 5%, 10% do que eu faturo, do que eu preciso impactar. Agora, que aí a gente calcula alguns anos para que chegue nisso, porque precisa ser realmente as gerações continuarem avançando vai chegar esse momento, uma hora vai chegar, e aí é a minha dica é que cada um em seu segmento esteja preparado para ser o top of mind, porque no dia que a Crefisa tirar os 50 milhões dela do Palmeiras, ela vai pensar em colocar em alguém, pode ter certeza que ela vai pensar em quem for top of mind do momento, seja lá onde ela for colocar esse dinheiro. Então assim, é, acho que por ser, e aí a gente está falando só de esportes, né? eu não falei de esporte entertainment, não falei do entretenimento de maneira geral e o mainstream que envolve isso, a pergunta foi e esportes. Então, essa competição eletrônica que existe hoje, para esse garoto de 8, menino, menina de 8 anos, que ensina o pai a mexer no tablet, vai ser a competição dele. Se vai estar tá no VR, se vai estar. Tá, não, não sei aonde que vai estar. Tá. Claramente não vai ser a bola no campo. Não prometo para vocês: esse garoto que não vai na quadra deve ter a vida inteira dele, que ele já deve ter o quê? Uns 14 anos de idade. Já, não sei nem se ele foi jogar bola de novo. Se, se essa geração nova de estão Navy foi ela vai acompanhar um entretenimento novo e isso vai acontecer, obrigatoriamente. É onde eu acredito que em algum momento é, nós vamos estar. E aí tem que pensar, é, a título de business, eu diria é, apostar no mainstream. Acho que isso é, Hoje, a transição que a gente está vivendo desse presente para o futuro é finalmente entender que jogadores e fãs de games e de esportes não vêm em sua competição. Tem um milhão de outra, o leque ele é gigantesco em volta, e eu acho que a gente chega nesses números e a gente começa a alcançar essa massa a partir do momento que a gente sair só da competição. Os projetos não serem só torneio, 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 torneio. torneio. Na hora que você começar a falar sobre cozinhar, Sim. sobre balada, sobre, sobre roupa, sobre vestimento, quando a gente adentrar realmente o mercado mainstream e precisa dos conteúdos corretos para fazer essa, essa penetração, não é eu acho que aí a gente vai começar a ver o futuro dos esportes, esses números maiores. Mas eu acho que ainda vai um tempinho, gente. Eu sei que todo mundo... A gente, todo, anos dia, todo, aí, ano, né? todo ano a gente gosta de falar que esse é o ano do esportes, mas tá crescendo muito rápido. É, é porque todo ano
0: que... é o maior ano, né? É, 2020, é. 2020 vai ser maior que 2019, por aí vai.
1: Ah, antes da gente entrar no, no próximo papo aí, que é o futuro do esporte, como <risos> o Marduk já, já antecipou um pouco, é, está ouvindo agora o Mais Negócios, é, o podcast onde a gente traz vários grandes empreendedores e grandes nomes, do cenário do esportes, que estão no backstage, muitas vezes vocês não veem ele ah, numa stream ou numa, num dia-a-dia ah, -dia aí, mas realmente são as pessoas que movem o esportes. Então, a gente está com o Marduk aqui, o Marduk é o Head de Esportes ah, da Webpedia. E você que está gostando, ou que tem alguma dúvida para os próximos participantes, né? porque a gente já pegou as dúvidas aqui, inclusive vamos lê-las daqui a pouco para perguntar para o Marduk, use a hashtag Mais Negócios para... Comentar o que você achou até então uh, do papo aqui com o Marduk, e também uh, para mandar as perguntas. E também não deixa de seguir, GG É isso. O que eu queria dizer é que eu adoro falar com o Marduk sempre, porque realmente ele tem uma visão muito similar com a minha. Ele falou algumas coisas, assim, que, que, eu, que eu falo exatamente sem, sem ter copiado dele, assim, são visões muito similares do que eu tenho também do futuro do esportes. E assim, é incrível como as pessoas não. Não enxergam como a gente, até assim, cara, acorda, né? Nós chacoalhar a pessoa e falar, você não tá vendo o que está vendo? Tá, tipo, tá na sua frente, olha ali. Então é engraçado quando as é. pessoas não sentem isso. Hoje em dia tinha é muito mais calmo, né? Imagina você também e tal, a gente fala com muito mais calma com as marcas e tal, mas realmente assim, já me perguntaram algumas algumas vezes, Lucas, se você pudesse ter a oportunidade de fazer de novo, né? Lá em 2014, escolher de novo qual que seria a sua próxima empresa, você faria o esportes? Eu faria, e se eu pudesse comentar para o cara lá de trás, inclusive uma pergunta que a gente vai fazer para você daqui a pouco, eu falaria, cara, faz logo, investe tudo que você tem, vende seu carro, vende sua casa, manda bala, porque esse é o caminho. É, mas, mas muito legal, assim, muito legal o que você está compartilhando e, e é um prazer ter, ter você aqui. Eu queria, na verdade, pular para o próximo assunto. Pode ser, Eric? Queria fazer algum comentário?
0: Cara, não, acho que é... Só adicionando, né? Eu queria falar, eu tenho um irmão mais novo, meu irmão é 5 anos mais novo que eu. Eu, por exemplo, eu tenho 27, então quando eu tinha 12 anos, 11 anos, eu acompanhava muito futebol, todos os meus amigos acompanhavam futebol, assim, era o que a gente conversava segunda-feira e quinta-feira, né? Porque tinha um jogo na quarta e tal. Agora, o meu irmão, que é 5 anos, é uma geração bem próxima até, já é outra coisa, já. Meu irmão já chegou jogando, então os amigos dele era só, galera falando de Playstation na época, né, Playstation 2, etc. Já mudou e depois já entrou os jogos online e tal, já entrou o Ragnarok, etc. Então, a, a, a geração dele que é próxima, é cinco anos de diferença, já mudou totalmente. Já é outra conversa. Não. Então imagina daqui a... a uhum. Hoje, né, por exemplo, não sei como que é uma escola hoje. Será que a galera conversa sobre o futebol do fim de semana, na segunda-feira? Ou eles estão conversando sobre o CBLOL, sabe?
2: É, com certeza eu tenho algum, algumas contas ah, de amigos que têm filhos mais novos e tudo. Eu vejo como, como é uma coisa que eu vivo, que é o mundo dos games, eu acabo brincando um pouco e conversando com eles. Eu faço muito esse trabalho de, das, de, de quem tem mais ou menos essa idade, principalmente do que é o pome dessas marcas, que é ali entre 12 e 17 anos, sempre que eu tenho oportunidade, eu converso, cara. Eu pergunto pelo na cara dura, porque eu acho que é, é, é um bom termômetro para eu ter noção e é só isso, cara. É, hoje a conversa é Fortnite, é, é, é League of Legends, é, é incrível como que isso virou uma, 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 um apoio social muito forte para essas crianças e elas algumas se sentem até deslocadas se não estiver fazendo parte disso e isso acaba fazendo um né um efeito em massa muito grande
1: legal legal é o assunto a gente está entrando assim aos poucos nele né é basicamente o futuro do esportes o que você enxerga você comentou um pouco assim é que você realmente enxerga que 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 uma coisa que eu sempre falo também né eu compartilho do mesmo conceito que hoje os os decisores das agências e das empresas são uma geração acima, né, é a geração que pergunta, ah, é games, o pessoal joga FIFA, né, é a pergunta é. mais comum, assim, é, mas peraí, o cara não joga FIFA, que é o futebol, o que, que ele joga, então, né, ele não consegue entender que existem outras modalidades e tal, mas, é, assim como tá acontecendo, de certa maneira, com você, comigo, que estamos sendo decisores das nossas empresas, outras pessoas da nossa geração, né, da, é, que é a geração que, que viveu os games viu a época de lan house e tal vai virar um, um decisor, vai ser muito mais fácil entender é, essa decisão mas como você enxerga o tamanho do negócio, você enxerga que por exemplo uh, eu passei por um, por um processo onde eu trabalhava na TAM quando eu, quando eu entrei lá, eu basicamente abri o e-commerce da Tano. Não existia na época a venda de e-commerce. E quando eu vendia a minha verba de mídia digital era tipo 1% e tudo era TV, rádio, 99%. Depois de 5 anos eu saí com isso virando a mesa. Não vou dizer 1,99, mas virando uma boa parte da mesa, inclusive com maior parte de investimento dentro digital, porque ele tinha ali os, uh, as mensurações de, de conversão, você podia ver realmente, entrava tanto dinheiro, saía tanto, né, que, que a TV às vezes você não consegue. É, é, quando que você enxerga, assim você realmente enxerga que, que vai acontecer uma transição assim, do, do esporte tradicional para o esporte, esporte? Qual que é o futuro do esporte, na sua opinião?
2: Cara, eu acho que vai. Eu vou fazer, uma um paralelo muito pessoal meu, é uma coisa muito da, da minha cabeça, assim. Eu vou tentar explicar é, também é algo que eu acho que eu nunca debati isso. Eu acho que é a primeira vez que eu estou conversando com alguém sobre... Eu já venho pensando Legal. sobre isso há algum tempo, que é o seguinte. Uh, pense, vamos pensar sobre a Disney. A Disney, a gente sabe que o faturamento... A, a maior parte do faturamento dela, pelo menos, aí eu posso espero não estar falando besteira, mas eu acredito que venha a grande parte dele de licenciamento, correto? É o que... É, 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 acredito que é a maior fatia... De faturamento hoje da Disney, ela vem a, a partir de licenciamento. Porém, quando Franquias, você. Pensa... Né? É, exato. Uma, a, a quantidade de coisas que eles devem ter para vender, de produtos, é, de, de N coisas, vai da merendeira, lencheira, a lencheira, ao caderno, a camisa, o Lego, <risos> a tudo, a cada a, Não, e a cada coisa que eles impressa, a cada. A um, a um player de TV que passa o negócio dele, não sei. Imagina o tamanho do que é o business de licenciamento deles. Porém, a maior parte de energia e dinheiro deles gasto não está no licenciamento. Olha que interessante. A maior parte do dinheiro deles e da energia deles está gasta no conteúdo. Porque perceba: se o BBH não for amado, ele não vende. Uhum. Então, repara que, apesar do, do core business dele ser o licenciamento, o investimento de energia e de tempo dele está completamente direcionado ao conteúdo. Ao, ao, ao objetivo final daquele filme, que você pode achar ele lindo mas no final existia um, com certeza um QPI gigantesco de quantos BB-8 tinha que vender alguns meses depois e o filme tinha que atender aquilo e atendeu, e todo mundo amava o BB-8 no final do filme é, o esportes tem um potencial muito grande nesse momento de revolução cultural, onde no meio está o digital, e novamente no meio desse digital estão os games é um assunto que talvez fique para um outro podcast, porque ele é mais extenso, mas é o que o mercado tradicional entendeu com a perda do Baby Boomer, é que se só perder esse Baby Boomer, tava ok. Perdeu o Baby Boomer. Eu vou lá de novo na TV e no rádio e pego o cara. O problema é que o Baby Boomer tá morrendo e o cara não tá na TV e no rádio. Ele não está lá. O Digital Native não está lá. Aí alguém fala assim, ele tá na internet. Vamos lá que ele tá na internet, eu vou falar com ele. Aí dois terços usa The Block. Vai lá, bota aí o um banner pra mim aí, para ver se eu vou Pô ver. no YouTube não aí, né? Não vai ver, não vai ver. Então é... é nesse momento específico onde as marcas perceberam que para falar com essas gerações, que são os point of market entrants, que a gente fala, o POM é o point of market entrance. Gillette falou a vida inteira com o cara que estava de 12 a 17 anos acessando ele pelo rádio pela TV em algum momento ela percebeu que o cara não estava lá, foi a internet não achou o cara, porque ele ainda era inacessível e começou a perceber que ela precisava estar dentro do conteúdo assim como a Disney usou energia e dinheiro para fazer com que o BB-8 fosse amado a maior parte das marcas estão percebendo que, nesse novo momento do, em que o mundo está vivendo uma revolução cultural, pra, pelo menos para falar com essa geração, que em algum momento ela, ela, ela vai ser, não é? Ela está crescendo, ela está avançando, em algum momento ela vai é, é, dominar, você precisava estar inserido dentro do conteúdo. O BBH precisava ser o seu produto ou o seu serviço. Então, legal. assim. Vocês é, cê entendem? Vocês entendem esse o site paralelo? Aí
0: foi. Entendi. Legal. A, Agora... própria Riot, a Riot poderia estar tá lucrando muito com isso. Né? A gente não consegue. A galera não consegue comprar um bonequinho do Ramos aqui no Brasil direito se quiser. Exato, sabe?
2: Porque tem essa dificuldade. Mas aí, cada um com a sua estratégia, sim, né? Sim, eu, entendo. eu só estou respondendo, porque o Simon perguntou o quão grande isso vai ser. Esse momento, ele é singular, ele é simétrico, e muita gente não está enxergando isso. Por isso, entende por que, que o torneio, no final, talvez seja. Deva ser só o background? Você entende que deveria ser o plano de fundo? O torneio devia estar acontecendo em plano de fundo. Enquanto todo o resto que, que faz com que isso chegue no mainstream, seja grande, está na frente. E, e em algum. E por quê? Porque fazer o BPH ser amado só pelo torneio é muito mais difícil. Do que você chegar e falar bem assim, ah, é o BRTT, sei lá, vou chutar, a cozinha. Tem é, que ter cozinha. Por que, que não tem um programa que vai lá na casa dele, filma ele cozinhando e vê como é que é e entra dentro da vida pessoal do cara ou quando pega a trajetória. Ou... Eu, eu posso... É porque assim, eu tô jogando ideia no ar, mas eu só estou dando um exemplo de... Do quão profundo é isso? De algum momento, essa transição ela vai acontecer onde as marcas, para se comunicar com esses caras que não veem mídia tradicional, que não veem publicidade tradicional, que eles precisam fazer o que a Disney faz hoje para vender o bb e eles vão ter que fazer para poder vender os produtos dele. Para falar com essa geração, eles vão ter que aprender a falar com early adopters. Eles vão ter que falar com pessoas que compram o, o, o serviço ou o produto deles, não, é, 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 não compram o que eles fazem, compram o porquê eles fazem. Existe uma diferença existe um abismo entre você chegar é, é tem um, um, um cara chamado Simon Sinek inclusive semi chará seu aí que é um é um grande um, um grande palestrante inclusive que ele e, e um, ele é um coach na verdade né de, de liderança em que ele fala cara uma empresa igual a Apple só chegou onde ela chegou porque ela não faz igual a maioria das outras a, a maioria das outras empresas você, você tem noção de que sei lá você já você já comprou alguma vez um MP3 da Dell? não, não mas a Dell já teve mas você se sentiu mais confortável na época de usar o iPod. É tipo, é, a, a, existe uma distância entre a pessoa chegar e falar assim, oi, eu faço computadores, bons e baratos, que rodam bem e o preço é esse, você quer comprar? Aí do outro lado tem a Apple que chega e fala, minha razão de existir é desafiar o status quo. A forma como eu faço isso fazendo produtos bem desenvolvidos com designs bonitos que tem uma boa capacidade então é de novo é mais ou menos repare que é como se ela estivesse fazendo mais ou menos essa mesma pegada do que a Disney fez para conseguir gerar desejo através do conteúdo do produto pra, do conteúdo para um produto é o que ela está fazendo ali com uma coisa que é muito mais fria inclusive não é nem animada é só um objeto o eSports tem esse potencial eu acredito de verdade que o esporte eletrônico e essa nova geração que está chegando tem essa janela escancarada para você... Porque, aí, ah, Marduk, por que, que o esporte eletrônico tem e o esporte tradicional não tem? Por que, que não pode fazer com o futebol, então, se os dois são competições igual você falou? Porque o jogador de futebol não foi marginalizado dentro do próprio quarto dele nas últimas uma década e meia. Porque o jogador de esporte tradicional não está falando que ele é um assassino por causa de um videogame. Existe uma falta de credibilidade, e uma discriminação e um preconceito com a parte de jogos, desde o imposto que é cobrado da gente errado, uma coisa que a gente claramente não deveria ser enquadrado, até o discurso familiar e de qualquer coisa, que é você vai ser um vagabundo, você não vai ser ninguém, você não sei o quê. É, entenda que existe um perfil social e psicológico desse cara que ele foi massacrado, e que agora se você estender a mão para ele, através, então é, por isso que eu estou te falando, se esse conteúdo se comunicar da maneira correta, se você fizer com que o seu bb seja amado por esse cara, através do investimento no esporte, seja com, com, com o torneio ou com uma série de outras iniciativas, você com certeza vai alcançar é, o coração desse cara para vender o seu produto ou o seu serviço. Isso é o que eu acredito, de verdade. É realmente uma, um insight muito pessoal e que acho que é a primeira vez que eu compartilho ele <risos> sendo bem... Sim, fixado. obrigado, Mas, obrigado. Não tô nem falando que tá certo, pode ser uma... Um <risos> mas é o que eu realmente acredito hoje.
1: Legal. É tem bastante sentido, na minha opinião, e agradeço por compartilhar, também acho que estamos fazendo as perguntas certas aí para você, porque é a segunda <risos> vez que você compartilhar algo novo, pelo que você comentou, né, mas o que eu acho que, que é mais bacana é efetivamente isso, né, é essa visão, além do alcance que alguns empreendedores têm, algumas pessoas que estão no cenário têm, e é muito bacana quando, quando a gente consegue ouvir isso de alguém, é, então muito obrigado mesmo por compartilhar, e aí nessa linha de compartilhamento muitas pessoas mandaram algumas perguntas aí. Não, nessa linha muitas de compartilhamento muitas perguntas,
0: né? nessa linha de compartilhamento quem tá escutando agora, compartilha isso com um amigo seu. <risos> é, é, o que é o Maduro que falou aí foi, foi animal, foi bem legal mesmo. Curti para caramba. Sim,
1: com certeza. É, eu acho que a nossa visão aí do podcast é que cada vez a gente gravando esse podcast deixando salvos né? muita gente vai, vai, vai ouvir isso no futuro é, e e ver os, os podcasts passados. Né? Essa, tomara que aconteça isso e, e provavelmente vai ver o Marduk. Vamos falar bastante Amém. do Marduk. É, e aí, muitas pessoas mandaram perguntas com a hashtag Maisnegócios. É, você. Valeu umas pra gente? Posso aqui,
0: deixa eu pegar aqui.
1: Então, quando o Eric pega, uh, pega essas perguntas, basicamente depois das perguntas, a gente vai fazer uma, um questionamento, chegar no final do programa, aqui nos últimos 10 minutos do programa, e a gente fazer uma pergunta claro. para você. E Ó. eu espero que você goste também, conte pra gente algo que você nunca contou novamente.
0: <risos> Ó, eu tô aqui, o Victor Freire mandou aqui: o que falta para os times de esportes brasileiros chegarem ao market value, né? O valor de marketing dos times americanos?
2: Nossa! Pergunta, pergunta interessante. Ah, olha só, eu vou falar por experiência própria agora, fazendo uma comparação entre o dinheiro europeu e brasileiro, que eu claramente tenho acesso e consigo ver, gente. É, eu poderia responder aqui vários pontos, mas eu vou nunca, eu tenho certeza que ele é simples de responder e ele é uma verdade. O budget que sobra lá fora faz parecer o que a gente luta pela, com a vida aqui, uma piada. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que ter uma noção é são realidades financeiras completamente diferentes. Antes da gente entrar no fim, de imaginar sobre o, o como que é, e posso ser sincero, é, eu acho que eu estou respondendo essa pergunta, tem alguém aqui embaixo, de mim aqui na telinha, que tem uma capacidade de explicar e falar sobre isso por causa que é a vida dele. Mas, assim, a, a, eu vou excluir se está sendo tomadas as decisões estratégicas estratégias corretas pelos líderes dos, dos times, se está havendo não, 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 não vou nem entrar nessa questão. É, existe uma diferença, gente, de, de, de investimento, que eu, eu brinco que eu falo assim, tem hora que dinheiro é game change, tem um amigo meu que fala assim, está de sacanagem, né? dinheiro é game change em qualquer momento, não tem hora, ele é game change. Que muda muita coisa, então assim é, é, eu, eu cheguei a ver alguns patrocínios sendo fechados lá fora onde o cara ia fazer alguma coisa, ele colocou o dinheiro em tudo quanto é lugar que ele queria e literalmente sobrou algo ele foi lá e botou no esporte eletrônico lá fora, tá eu vi isso acontecer e o dinheiro que sobrou para ele investir em esporte eletrônico era 350 mil euros então assim que deve dar o que? 6 bilhões de reais né? fazer uma
0: conta então é
2: Chega uma hora em que. que esse, esse, gente, vocês entendem? O cara, eu vou, eu vou repetir porque talvez não tenha ficado tão claro. O cara não precisou de entusiasmo ou fé. Ele pegou o que sobrou e colocou, e o que sobrou era o suficiente para a máquina girar e girar bem. E o cara tem. Ter fôlego para fazer o que ele precisa fazer. Você entendeu? Uhum. É, aqui, para a gente ver um valor desse, a gente tem que. Ir meu amigo, o que a gente tem que fazer para conseguir convencer uma marca a fazer esse investimento, para você conseguir? E esse valor que entra, gente, possibilita com que a estrutura do time lá fora funcione de uma maneira muito mais robusta, a ah, toda a parte de, de planejamento comercial business development, o próprio marketing, então assim, imagina, né, por naturalidade, você vai ter com uma estrutura mais robusta dessa, uma capacidade de penetração de mercado maior, de criar um valuation da sua marca melhor, de ter melhores profissionais trabalhando para poder desenvolver, seja lá o que você precisar, então é antes da gente começar, porque eu sei que o cara já pergunta, esperando uma resposta, tipo assim eu acho que ninguém tá sabendo trabalhar aqui não, uhum. não é isso Fora... É Antes muito de chegar nesse ponto, é o sufoco que é e quantas reuniões comerciais presenciais tem que acontecer para o um time conseguir botar para dentro um Revenue para fazer a máquina girar para ele pensar o que ele vai fazer. É, para ele, ele poder partir de algum ponto. Admito que hoje a gente está muito distante do que já foi, tá, gente? Só para constar, não é mais é, ainda não, não é o nosso sonho, mas eu sei já de conversar com alguns times e tudo mais, que tam, não é o pior momento também da vida dos times no Brasil. Mas a pergunta foi, o que falta para chegar nesses caras? É. Falta, falta um pouquinho de melhora financeira do país ainda. Exatamente, exatamente. Eu tenho um comentário só, com
1: só para sustentar o seu comentário. A gente foi para a né? o NTZ foi, ficou entre os oito melhores clubes, inclusive acabou ficando segundo de engajamento com a comunidade, num prêmio lá. E, e eu estava lá exatamente para ver Deu o prêmio, mas era um evento que tinha reuniões de negócios e tal. Eu falei, pô, tô aqui mais um dia, vou mandar umas mensagens aqui para as pessoas que mandaram mensagem, vou marcar a reunião. Daí eu falei, ó, ah, tô com um boné do NTZ, uma jaqueta azul, tô aqui numa mesa sozinho, sem também conversar comigo. Aí eu mandei para os 10 caras. Aí sentou duas pessoas. As duas pessoas sentaram e fecharam o um negócio com a gente <risos> em euros. E é tipo assim, ah, quanto que você quer? Eu falei, ah, bom, já que você tá fechando os times. Me dá o mesmo valor. Ele falou, tá bom. É, esse valor que tá bom? Eu falei, tá bom, fechou, Tô, tá bom. eu mando um contato pra você. Cara, foi um negócio que foi mind blowing. Assim, eu falei, não, não é possível que aconteceu isso. E eu internamente, hum, ok, ok, tá. E eu fiquei pensando, não, isso deve ser uma furada, né? só tá acredita isso.
0: quando caiu o dinheiro, né?
1: É, eu falei, cara, por que, que eu não fiz reunião antes? Porque eu tive um espaço que eu fui conhecer a cidade, lá foi queimar a cidade, depois eu volto aqui com esse dinheiro. <risos> então, foi, foi bem engraçado, porque realmente. É poder de consumo que volta em marketing, toda essa, essa roda gira muito mais absurdamente forte, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na própria Ásia. Então, eu concordo 100% com você. Sim. É, o poder de eu compra... Acho que...
0: é, só adicionando. O poder de compra de um americano comparado com um brasileiro, então, terem comparação. Então, você ter um fã americano é muito, mais, é muito mais poderoso, né? Em questão de números que ter um fã brasileiro. Então, um time lá, é. um time um time da parte de baixo da tabela lá da LCS que tem poucos fãs, só que eles têm fãs que têm poder de compra muito maior
2: né, do que os brasileiros. Então, isso pesa demais, cara. Isso pesa demais. Isso reflete não só na venda do merchandising do próprio time, como camisas, entre outras coisas, mas reflete no resultado que tem de ROI para a marca que está patrocinando Exatamente. o time, que naturalmente já reinveste mais dinheiro. Então, assim, é uma fase como como eu disse, não é como se a gente estivesse no pior momento que os times já tiveram, as coisas estão melhorando gradativamente, mas é, um, é uma situação muito difícil de vencer, gente, é precisa de amadurecer um pouco mais, tem uma fatia de dinheiro que vai para a nossa, para TV e o rádio da internet, que é o Google e o Facebook, que ela é incomparável com o que chega na nossa mão, tá? É, é Porque quem não está dentro do mercado não tem ideia. Quando eu digo incomparável, é que se eu falasse em números aqui, vocês iam achar que eu estou fazendo uma piada de mau gosto. Mas é, o que chega para a gente, de budget, para o mercado de esporte, de maneira geral, muitas vezes, é uma piada, comparado com o que ainda se investe na TV e em plataformas como Google e Facebook. E é o processo das marcas entenderem que elas precisam de mais dizer o porquê elas fazem do que o que elas fazem, que vai fazer com que o dinheiro saia de plataformas que só dizem o que elas fazem, não o porquê elas fazem para cair na mão de, 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 né, de marcas, de, de, de empresas, dentro do cenário de esporte eletrônico, para fazer o processo que eu falei do BBH, que é fazer com que ele seja a, a amado. Eu acredito é. que isso realmente vai acontecer. Talvez seja nesse momento que os times, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, eles vão ter a capacidade de ter uma estrutura grande o suficiente para ter o mesmo valuation que algumas dessas desses times têm é, fora do país. Vamos fazer outra pergunta, pergunta que...
1: Lucas? Ou... É, eu acho que até eu vou fazer diferente. assim Uma pergunta que eu vou fazer, até... Pessoal que, que fez perguntas ainda, que se ainda tiver... É, se as perguntas não foram respondidas durante o programa, a gente vai responder isso no próprio Twitter. Então eu sempre mandei perguntas aí que a gente vai responder. Se não for no programa aqui, a gente responde é, manualmente com a hashtag Mais Negócios. Na verdade, queria te pedir, até para fechar aqui o programa, nós estamos no final do programa, é, que você falasse em duas frases, essas duas duas mensagens, né? A primeira frase é: se você pudesse uh, falar com o Marduk do passado, quando estava lá quando você falou uh, entregou os negócios para os pais e estava lá uh, focado jogando Hearthstone e aprendendo para realmente criar sua carreira dentro do esportes, se fosse falar numa frase, o que, que você falaria para ele? E o segundo também uh, falar uma frase final aí, um, um comentário final para todo mundo estar tá ouvindo. Que, que gosta do Marduk, que gosta da webpid e gosta dos esportes?
2: Uh, pro Marduk do passado, é, olhando... Acho que tem a resposta a resposta pro programa e a resposta sincera. A resposta sincera é cuida da sua saúde e do seu peso. Acho que era isso que eu ia falar. Pro Marduk do passado. Acho que essa é a primeira missão que eu falaria para ele antes dele chegar no estado que eu estou hoje. Uh, mas sobre essa, esse nosso estado, eu acho que, de verdade, seria... Eu, eu, que hoje, graças a Deus, eu venci isso num nível, assim, 100%, mas que afeta, uh, principalmente porque eu entrei nisso muito novinho. A frase que eu diria para ele é se importe menos com o que as pessoas pensam. Essa seria exatamente a, a frase que eu diria. Nunca me impediu de tomar decisões, mas sugou muita energia minha no processo, porque é, era muita... É, muita mensagem de desânimo que eu recebia é, o tempo inteiro sobre absolutamente tudo, e isso me drenou uma energia que eu sinto falta dela até hoje. Isso, de alguma forma, me afetou um pouco até hoje, porque eu acabei me importando. É, mas foi uma vacina muito boa que eu tive, porque hoje, depois de estar no mercado de trabalho, dentro do mercado de esportes, eu percebo que esse dom ainda continua sendo válido, porque você sabe o quão importante, vocês sabem, é, é a gente não se importar com a opinião é, 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 quando eu digo assim a opinião ruim não é a energia ruim que muitas vezes são gastos conosco não estou dizendo que a gente não devolve feedback nem nada disso eu tô falando essencialmente sobre aquela energia ruim que a gasta conosco diariamente sempre tem alguém para poder te, te, é sempre tem aquele cara que vai dizer assim Fulano conseguiu um mas sempre tem a, 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 sabe 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 tem essa esse mas depois, é, e ele é de puro demérito, e ele vem acompanhado desses pensamentos ruins que no passado, que outrora, me impactaram e que hoje não me impactam. Então, a, a frase que eu diria é se importe menos com o que as pessoas é, pensam. Ah, Para as pessoas que estão ouvindo agora, eu, nossa, eu tô, eu tô adorando esse espaço aqui, porque eu vou fazer uma... Fique é, à vontade, aqui. espaço é seu. Eu passei cinco anos dizendo para as pessoas, eu fui meio que aquele empreendedor de palco que hoje eu tanto odeio, inclusive, que falava o tempo inteiro com as pessoas que elas têm que ir lá e não sei o quê. Sabe aquela motivação? Porque foi o que me fez chegar aqui, ok? Eu estou dizendo só porque... Agora eu preciso fazer um adendo, porque eu vi que algumas pessoas é, é, trilharam o caminho do jeito errado eu passei os últimos cinco anos de esportes enquanto eu comecei, até no momento que eu dei o minimamente certo, porque muita gente vem até mim perguntando, cara, você tem pouco tempo no cenário para ter alcançado o que você alcançou, como você fez? E o tempo inteiro eu dava uma injeção de ânimo infinita como se é, acredita que você consegue, acredita que você consegue, e tem um documentário incrível, que o nome dele é O Caminho para o Topo do Monte Everest, está repleto de corpos de pessoas altamente entusiasmadas. Todo mundo que subiu para tentar chegar no topo, saiu de lá e falou, uhul, vamos lá! Duas horas depois estava enterrado de cabeça para baixo na neve. Então, é, para todos que ouviram um dia eu falar isso, e para quem está ouvindo a primeira vez eu dizer isso, sim, é importante você acreditar em você, você ser entusiasmado. O ser humano já provou que quando ele quer algo, ele consegue. Ele falou que ia para a lua, ele foi e falou, mas precisa de planejamento. O que o Marduk aprendeu nesses cinco anos é que precisa de planejamento. Não existe entusiasmo sem planejamento. Trace suas metas. Seja entusiasmado e diga eu quero viver disso, eu quero viver de geração de conteúdo no site, no vídeo, eu quero viver de ser designer, eu quero viver de ser advogado nisso, eu quero viver de ser... Não importa o que eu quero ser um, um league ops, eu quero ser stage management, eu quero ser diretor artístico. Eu não tem, deve ter mil funções que você pode querer ser hoje no cenário de esporte eletrônico. Ou empreendedor, que seja... Seja entusiasmado, mas planeje-se. Use a estratégia a seu favor e execute ela baseada num plano de ação que você elaborou. Porque senão você vai dar de cara no muro a 180 por hora, como eu dei algumas vezes. E agora eu aprendi, então agora o discurso vai completo. Entusiasmo, mas com planejamento.
1: Se qualifique, Esse né? é o Marduk. É, eu acho que é, é isso. Muito obrigado, Marduk. A gente tá, chegou aqui no, no, no final do programa. Agradeço muito todos os insights. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, aí, como te admiro como profissional, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. É uma, é uma pena que a gente não, não, não se conheceu melhor, assim, né? não só nos bastidores, mas também conversando, para a gente ter essa proximidade o quanto antes. É, quem quiser seguir o Marduk, ele tem Instagram, ele não tem Twitter, é arroba MardukTV, é isso? Isso. E, é, é... bom...
2: Perdão, tem um Twitter desativado, é só isso. É porque é HS Marduk, Marduk é HS, mas eu pretendo reativar. É. Então, se quiser...
1: Legal, espero que a gente reative, a gente vai divulgar <risos> com certeza. É, quem quiser também me acompanhar é arroba Lucas Andelani Almeida. Quem está no YouTube, nos canais, das redes sociais todos são arroba mais negóciosgg. No YouTube, você pode ver nossas... É, não vou dizer belas faces, dessas faces. Talvez é. aí o Marduk aí tá ajudando o programa hoje. não, não estou não. E também deve estar mostrando aí o arroba Lucas Almeida e as redes sociais de todo mundo.
0: Eric? É, queria agradecer ao Marduk aí por ter aceitado o convite. Queria falar que a gente sempre traz, a gente sempre busca convidados né, muito bons, que a gente realmente admira. E, cara, o Marduk... Entregou muito mais, até, né? Que o cara mandou muito bem mesmo, falou muito bem. Foi, para mim, esse episódio foi incrível. E foi muito bom, deu de a aprender bastante coisa. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter participado
2: aqui. Tamo junto, gente. Muito obrigado pela oportunidade. E a ideia é essa mesmo. Vamos espalhar o máximo que a gente puder. A gente não sabe tudo, tá muito longe de saber tudo. Mas o pouquinho que a gente sabe, espalhar isso com carinho, pode fazer toda a diferença para a galera que tá chegando aí.
0: Então é isso aí, galera.
2: Valeu um aí,
0: todo mundo. Fala. Tchau. Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar outro episódio. Obrigado também por escutar até aqui. Siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também. Muito obrigado por ouvir. É um pouquinho de histórico. Por que, que os clubes eles normalmente são associativos? Porque o esporte, lá atrás, há 100 anos, quando, quando, quando os clubes surgiram, eles eram recreativos. Então as pessoas iam para o clube para se para fazer recreação. Então as pessoas doavam parte do teu tempo para 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 recreação, para entretenimento, para aquelas pessoas e, e, e tratavam aquilo como seu quintal. O esporte evoluiu, o esporte virou negócio. Só que as, a, a, o tipo societário que a gente chama dessa forma, a forma de você se organizar societariamente não evoluiu. Por outro lado